0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch meinerseits. Äh, ganz herzlich willkommen hier bei uns zum Gottesdienst. Ähm, ich denke, ihr war schon viel drin auch von den Zusprüchen Gottes wo er Dinge uns zugesprochen hat wo wir gespürt haben hey hier bin ich gemeint Gott spricht zu mir ähm, wirklich stark und wir wollen weiterfahren hier am, am Markus Evangelium für die die hier regelmäßig kommen die wissen dass wir haben so eine Predigtreihe durch ein Evangelium gerade durch in der Bibel und das ist das Markus Evangelium und da möchte ich aus dem zehnten Kapitel lesen und das ist eine sehr interessante Botschaft, die auch hier drin ist in diesem Text, ähm, habe ich auch noch nie rüber gepredigt und ich sage ja immer, und das weiß die Gemeinde, die hier regelmäßig kommen, vielleicht kann das der eine oder andere schon gar nicht mehr hören, wenn ich das sage, darum bin ich ein Fan von Textpredigten, weil es wir Gott in dem Moment das Mikrofon geben, nicht subjektiv suchen wir aus, was wir eh immer ein Steckenpferd haben sondern Gott möchte durch sein Wort zu uns reden. Und das ist so ein Text, der ähm, ja, oft gar nicht mal so gepredigt wird. Mal gucken. Ja. Äh, vielleicht noch Folgendes, bevor wir einsteigen. Ähm, und zwar wegen einer Ansage. Was? Wir haben am 14. April... Ostergottesdienst. Wir haben ja am 2. April, also Freitag, Karfreitag, um 10 Uhr einen Gottesdienst. Ganz herzliche Einladung, Karfreitag 10 Uhr. Ist aber nicht mit parallelen Kindergottesdienstprogrammen, ist auch nur ein Gottesdienst dann, keine zwei. Und am 4. Oster, Ostersonntag haben wir dann, ähm, wie gewohnt, zwei Gottesdienste um 9 und um 11 Uhr. Und für diese zwei Gottesdienste, die werden auch stark ausgerichtet sein für Menschen, die noch nicht so mit dem Glauben zu tun haben. Ostern eignet sich sehr gut dazu und es gibt dazu sowohl digitale, hauptsächlich digitale Flyer, also die man per E-Mail oder per WhatsApp weitergeschickt bekommt. Jetzt sehe ich gerade, ich wollte den Joel noch vorher fragen, wie das losgestartet wird, aber ich glaube, der ist gerade oben. Aber es kriegt ihr dann mit. Es gibt dann also so digitale Flyer hauptsächlich. Da muss man auch nicht so viel Papier wegschmeißen. Und viele Menschen lassen sich heute sehr gut per WhatsApp einladen mit einem digitalen Flyer oder per E-Mail. Aber auch für alle, die natürlich kein Internet haben, werden wir auch einige Flyer drucken. Die werden dann nächsten Sonntag auslegen. Und ganz speziell kann man sehr gut Außenstehende ansprechen. Vielleicht in dieser Osterzeit auch eine gute Chance, ähm, da Menschen zu erreichen, kann auch gut sein, dass die ganze Situation doch so ein bisschen mehr das Fragen nach Gott bringt. Und das ist eine Möglichkeit auf jeden Fall, in dieser Zeit der Unsicherheit zu sagen, hier auf die Auferstehung Jesu und was das für uns bedeutet, darauf hinweisen. So, äh, da ladet zu ein, man muss sich zu den Gottesdiensten anmelden, steht auch auf dem Flyer jeweils drauf. Auch wenn man, also nicht nur die Gäste, jeder muss sich anmelden zum Gottesdienst sowohl, ob er neun oder elf Uhr kommt und wer kein Internet hat, kann einfach ein Gemeindebüro anrufen, sich oder jemand anders noch dann anmelden. Bei diesen beiden Gottesdiensten wollen wir so mit Anmeldung verfahren. Okay. Thema Anmeldung. Wir wollen ja auch ein nächstes Mal, nächstes Kleingruppensemester wieder starten. Das haben wir immer im Frühjahr und im Herbst, wo wir in vielen Kleingruppen uns gerne treffen wollen. Oft in verschiedenen Themen, diesmal unter einem Thema. Wir wissen noch nicht genau, ob das stattfinden kann von den Corona-Maßnahmen, denn das lohnt sich erst ab fünf Haushalte. Sonst ist Kleingruppe schwierig mit einem Haushalt. Geht zwar auch, aber es ist dann wirklich nicht ganz so sinnmäßig. Und das sind sieben Wochen, die starten Mitte April, ab der Woche des 12. Aprils. Die vielen Kleingruppen, die angeboten werden in dieser Zeit für sieben Wochen, sind auch auf der Homepage. An welchen Tag und welche Personen. Also wer Macht, bietet eine Kleingruppe an und an welchem Ort. Und dann muss man sich auch online, on, online zur Kleingruppe anmelden. Wieder für alle, die sagen, ich habe kein Internet, die könnt anrufen im Gemeindebüro und bei Julio sagen, ich möchte gerne teilnehmen in der Kleingruppe. Was gibt denn da so? Wen gibt es denn da so? Wo kann ich hin? Und da gibt gerne Auskunft, kann man sich anmelden. Und ich ermutige uns sehr, sehr, sehr an diesen Kleingruppen teilzunehmen. Gerade in dieser Zeit, wo wenn es dann klappt mit den fünf Haushalten. Und wenn es nicht klappt, das wissen wir noch nicht, meldet euch einfach an, sonst verschieben wir das Ganze. Im Frühling, Sommer wird es sicher gehen und wenn es draußen stattfinden muss. Aber es ist, ich merke das selber, es ist ja schon immer wichtig, egal in welcher Zeit, aber gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, dass Gemeinde Jesu, soweit es irgendwie geht, Beziehungsnetz lebt und knüpft. Und von daher ermutige ich euch sehr, soweit ihr irgendwie könnt, zeit- und kräftemäßig für die sieben Wochen an so einer Kleingruppe teilzunehmen, unter dem Thema Familie, Gottes Leben, so in etwa, wird das Ganze stattfinden. Es wird dann immer Sonntag hier die Predigt sein und dann wird das vertieft in den Kleingruppen sieben Wochen lang. Ist auf der Homepage alles drauf. Ermutige ich euch sehr, sehr an, anzumelden. Vielleicht fangt ihr heute schon an. Ab heute steht das auch alles auf der Homepage. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug gesagt. Ähm, auch zur Predigt kommen. Markus 10 ab Vers 28. Ich lese diesen Text. Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach: Wale, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der es nicht hundertfältig wieder empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Äcker und Kinder unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Bis da. Ganz kurz bevor ich auf den Text eingehe, Jesus spricht vorher etwas, über ein Leben der Hingabe an ihn, an Hingabe ans Reich Gottes, darüber, um Teilhaber zu sein, im Reich Gottes hineinzukommen, ins Reich Gottes und so weiter. Und daraufhin sagt Petrus diese Worte. Ich lese nochmal den ersten Vers. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also seine Frage steckt da drin, Jesus, also wir haben diese Hingabe gelebt. Was bekommen wir jetzt dafür? Was, 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 was kriegen wir dafür? Und Jesus sagt jetzt nicht, wie kannst du bloß so etwas Egoistisches fragen, sondern er geht, er geht darauf ein. Jemand könnte auch so fragen, an Jesus glauben, ihm entschieden folgen. Lohnt sich das? Lohnt sich das? Das steckt eigentlich da drin. Und die Antwort, die Jesus Jetzt gibt, ist sehr interessant, sie trifft mitten ins Herz in das Verständnis, was es heißt, zur Familie Gottes zu gehören. Also diese Antwort, die Jesus jetzt gibt, trifft mitten ins Herz, was es bedeutet, zur Familie Gottes zu gehören. Durch den Glauben an Jesus, sein Eigentum und damit zur Familie Gottes. Und dieses trifft absolut dir zentral ins Herz. Vers 29. Und Jesus antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter, Kind, Frau, Äcker verlässt um meine, und es gehe uns Willen, der es nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Ich sage mal so zu uns allen, liebe Gemeinde und auch die am Livestream seid, diese Antwort Jesu, ist in gewisser Weise existenziell. Und in Verfolgungszeiten, und man weiß auch nie, was in unser Land auch mal kommen kann, Wer weiß, die Entwicklung, man, man weiß es schon gar nicht, man, man kann ja so schwer noch sagen, was alles so kommt, äh, haben diese Worte, und in Ländern, wo auch Christenverfolgung ist, haben diese Worte wirklich existenzielle Bedeutung. Was Jesus hier sagt, ist für Zeiten, wo Bedrängnis und Verfolgung ist, aber auch sonst, da komme ich noch drauf, aber ganz existenziell, was er hier jetzt gerade sagt. Jesus sagt, dass, wir, dass wer ihm folgt, bereits in diesem Leben hundertfältig bekommt. Okay, In diesem Leben bekommt der, der Jesus folgt, hundertfältig vom Himmel sozusagen zurück. Und die Frage ist, was bekommt man hundertfältig nach den Aussagen Jesu? So, nimm es mal ganz persönlich für dich der du an Jesus glaubst, mit ihm lebst, was hast du hundertfältig bekommen durch dein Glauben, dein Gehören zu Jesus? Was hast du hundertfältig bekommen? Und Jesus sagt hier, dass wir durch die Zugehörigkeit zu ihm, zur Familie Gottes, hundertfältig bekommen haben. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Väter und Äcker und Kinder. Das ist doch was. Und ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist, dass du durch deine Zugehörigkeit zu Jesus das hundertfältig, eigentlich tausendfältig und noch viel mehr empfangen hast. Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Kinder, Äcker und Häuser. Um gleich eins vorwegzugreifen: es gab mal, ich glaube, es das das gibt es zwar immer noch hier und da, aber es ist überlebt sich ja kaum oder jeder kapiert schon, das ist Quatsch. Es gab mal so eine Auslegung von so einer extremen Glaubensbewegung, die immer so gesagt haben, ja, wenn du an Jesus glaubst, dann segnet Gott dich mit Reichtum und der Vers zeigt das. Du wirst hundertfältig Häuser und Ecke haben. Natürlich totaler Blödsinn, darf ich, ich muss es so sagen, absoluter Blödsinn, absolut dem Wort Gottes entgegen und auch gar nicht hier gemeint. So, falls du es mal gehört hast, das kannst du ganz aus deinem Kopf streichen. Das ist eine Irrlehre, absolut äh, falsch, das ist natürlich nicht gemeint. Was Jesus gemeint ist Folgendes. Als ich 18 war, habe ich ja schon mal gesagt, bin ich zum Glauben an Jesus gekommen. Ich hatte vorher keine Ahnung vom Evangelium. Ich bin zum Glauben an Jesus gekommen und in dem Moment bin ich in eine Großfamilie eingetaucht. Das wusste ich aber damals nicht so richtig. Also ein bisschen habe ich ja schon so äh, kapiert. Und ich bin Teil als Christ einer weltweiten Großfamilie, der an Jesus Gläubigen. Sie gehören zu mir, ich gehöre zu ihnen. Und das bezieht sich nicht nur auf die Person, sondern wie das bei Familien üblich ist, auch auf den Familienbesitz. Das ist, was Jesus hier sagt. Oder? Das ist, was Jesus hier sagt. Wenn du gläubig wirst, wirst du Teil einer weltweiten Großfamilie, und nicht nur, dass du Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Kinder hast, sondern, wie es üblich in Familien ist, hast du auch Teil am Familienbesitz. Das sind die Worte, die Jesus uns hier sagt. Und in dieser Wahrheit ist ein solcher Segen, ein solcher Segen, eine solche Freude, finde ich auch drin. Schau, wir wissen nicht, auch unabhängig von der ganzen Corona-Situation, da weiß ich eh nicht, das weiß ja niemand, wo das hinführt oder auch nicht oder ob alles wieder normal wird, das kann ja auch durchaus sein, man weiß es nicht. Ich denke, die Zeit, die wir jetzt leben, hat uns gezeigt, in unserem persönlichen Leben, auch im Gemeindeleben, können wir nur auf Sicht fahren. Du weißt schon nicht, was in zwei Wochen wieder ist. Aber es unabhängig von Corona oder nicht, ich kann eine Zeit ja mal kommen, wo diese Wahrheit wie ich schon am Anfang sagte, besonders existenziell wird für jeden einzelnen Gläubigen. Und ich möchte uns daran erinnern: Für viele Gläubige auf der ganzen Welt durch viele Jahrhunderte hindurch war diese Wahrheit existenziell für ihr Leben und ist es heute noch existenziell. Nicht nur wichtig fürs Leben zählt auch unabhängig von Verfolgungszeiten. Ich komme drauf. Aber dann ist es existenziell. Ähm, kommen wir erstmal zu dem einfachen verständlichen Teil: Wer zu Jesus gehört? Und in vielen Ländern bedeutet es übrigens, Vater, Mutter, Bruder, Schwester zu verlassen. Wenn im islamischen Land, in einem streng islamischen Land jemand zum Glauben kommt, dann wissen wir das, dann muss er auf Vater und Mutter und Bruder und Schwester verlassen. Denn wenn sie es nicht tun würden, würden sie getötet werden. So, dieser Text ist, erfüllt sich auch in vielen Ländern dieser Welt buchstäblich. Aber wer dann zu Jesus kommt, hat eine neue Großfamilie oder von mir aus zusätzliche und tausendfach Väter und Mütter. Schaut, als ich zum Glauben kam, ich habe es ja gesagt, mit 18 Jahren, bei mir und das ist auch bei den meisten Menschen so in unserem Land, gab es keinen Bruch zu meinen Eltern. Die fanden das gut. Die haben gemerkt, das hat dem Christoph gut getan, dem Schlawiner sozusagen. Haben gemerkt, das ist ein Segen, dass er zum Glauben gekommen ist. Es gab keinen Bruch und dennoch habe ich, als ich zum Glauben kam, zusätzlich neue Väter und Mütter bekommen. Und das war sogar ganz wichtig. Denn als ich frisch zum Glauben kam, äh, gab es ganz viele Dinge, jeder ist da unterschiedlich, die mich bewegten oder wo ich Probleme hatte, wo ich Fragen hatte. Und ich war so froh, dass ich Väter und Mütter hatte. Geistliche Väter und Mütter. Ich weiß noch, ein Ehepaar, Heidi Rolf-Dieter Hering, in Hamburg, die habe ich so oft aufgesucht. Das waren meine Väter und Mütter, weil meine leiblichen Eltern konnten mir für meinen Glaubensweg, der ich ein neugeborenes Kind war, konnten mir nicht die Milch geben, konnten mir nicht sagen, was dran ist, konnten mir hier nicht helfen oder auch später feste Nahrung geben, Dinge erklären. Schaut, wenn jemand zum Glauben kommt, ich vergleiche das immer gerne, der kommt wie in ein, ein neues Land, wo er noch nie gewesen ist, und die Landkarte kennt er auch kaum, die Bibel. Und jetzt braucht er Väter und Mütter, die ihn helfen. Ich war so froh, dass ich Väter und Mütter hatte und ich bin so oft zu denen hingegangen oder habe da mich gemeldet und so weiter und so fort. Und das ist ein großer Segen. Und ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, die wir schon länger gläubig sind, eine gewisse Reife, nie voll ausgeprägt, aber eine gewisse Reife im Glauben haben, ob du jedes Mal, wenn jemand zum Glauben kommt, auch hier in der Gemeinde, du wieder neu Vater und wieder neue Mutter wirst. Weiß ich, ob das dir so bewusst ist. So, falls Menschen heute zum Glauben kommen, zum Beispiel, bedeutet das für gerade die, die ein bisschen weiter reifer im Glauben sind, ich werde erneut Vater und Mutter. Weltweit gesehen wird bei anderen Vater und Mutter. Aber praktisch ausüben tut man es natürlich nur zu denen, wenn sich sowas ergibt. Ich hatte auch in Hamburg theoretisch viele geistige Väter und Mütter. Zu denen war das dann konkret gelebt worden, dieses Ehepaar, was ich hatte. Und die haben mir so oft, wie gesagt, geholfen. Ähm ja, kann man gar nicht genug schätzen. Und ich würde, würde uns ermutigen, auch wenn wir erleben, vielleicht auch mehr und mehr, wie Menschen zum Glauben kommen, dass wir diese Sicht haben, die wir auch schon länger gläubig sind, gewisse Reife in Bezug auf sozusagen Neubekehrte dass wir sagen, oh, ich bin für ihn Vater und Mutter. Ob das dann konkret sich ergibt in einer Vater-Mutter-Beziehung geistlich oder auch nur im Sinne, ich bete für die Neubekehrten, das, ist, das muss man gucken, das kann man nicht machen. Aber macht, das sei dir mal bewusst. Du wirst andauernd Vater und Mutter, sagen wir auch, wenn hier Leute zum Glauben kommen. Aber nicht nur Vater und Mutter, als Gläubiger hat man ja auch tausendfältig Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. So meine Familie wächst beständig, nebenbei auch mein Familienbesitz wächst beständig. Und die aller, aller, allermeisten von meinen Geschwistern, die kenne ich nicht. Aber kennt ihr das nicht auch, die ihr ja gläubig seid an Jesus? Es ist doch bemerkenswert manchmal, wenn man vielleicht in einem anderen Land sogar, du bist in einem anderen Land, eine andere Sprache, eine andere Kleidung, alles anders. Und du sagst dir, Sonntag will ich ja mal gucken, dass ich zum Gottesdienst gehe. Und du gehst da zum Gottesdienst und irgendwie spürst du, hier ist eine Art von Verbindung, obwohl du nicht mehr ihre Sprache verstehst. Eine Art von Zugehörigkeitsgefühl. Es ist eine geistliche Realität. war man hineingeboren, wird in eine neue Familie. Und dann wird das eine geistliche Realität, und man fühlt sich dann irgendwie wie zu Hause. Und je nachdem, wie die Gemeinde geartet ist, wird man auch wie zu Hause behandelt. Ich weiß noch, als ich vor vier Jahren in Nigeria war, äh, habe da ja rumgereist und ein bisschen gepredigt, <lacht> sozusagen ein bisschen gepredigt. ja. Ähm, und das ist natürlich, Nigeria ist es immer noch ein bisschen anders. Und gerade da, wo ich war, da, da waren überhaupt keine Weißen. Und als Weißer wirst du da immer besonders geachtet. Ich weiß gar nicht, warum, ich habe meine Hautfarbe mir nicht ausgesucht. Aber irgendwie denken die manchmal schon so, das liegt ja auch da drin, dass der Weiße, der hat, ist irgendwie besser drauf. Ist natürlich alles Unsinn, aber so ist das nun mal. Und ich hatte meine verschiedenen Predigttermine, aber an einem Sonntagmorgen war ich einfach, war kein Predigttermin. habe gesagt, ich gehe mal zu irgendeiner Gemeinde als Gast, einfach nur als Mensch, Christoph Kipping, Christ, nicht als Pfarrer, nicht als Pastor. Ihr wisst, wie das nach in solchen Ländern ist dann, ne? Ich war nur dort, die haben mitbekommen, Weißer, der ist Pastor. Der Pastor ist ja besonders angesehen, ist viel zu angesehen dort. Ist überhaupt nicht gut, was da läuft, aber es ist ein anderes Thema. Sofort lässt der Pastor alles liegen, was er vorbereitet hat, seine Predigt, und sagt, du predigst heute. So läuft das. Hat mir auch Spaß gemacht, habe mich auch wohlbeigefühlt. Aber es ist aber auch, du gehörst ja zur Familie nicht nur Pastor, sondern ja, du bist ja auch einer von uns, hast uns sicher was zu sagen und wirst sofort hineingenommen. Das muss man natürlich nicht immer so machen, das würde auch nicht funktionieren, weil auch im größeren Gemeinden andauernd irgendein Pastor von woanders zu Besuch ist. Aber die Haltung meine ich jetzt. Und ich glaube, dieses Glaubensgeschwister sein, zu einer Großfamilie gehören, das, das, ist, das ist oft nur oberflächlich in unserem Herzen gelandet. Hängt auch vielleicht mit unserer Persönlichkeitsstruktur zusammen, mit unserer Art, wie wir Menschen und Deutschen leben. Aber das ist eine ganz starke geistige Realität. So stark Realität, dass Jesus sagt, ja, ich nehme nicht nur zu, wenn ich Christ werde, in die Familie Gottes hineingeboren werden, an Vätern, Müttern, Brüdern, Schwestern. Ja, sogar Äcker und Häuser empfange ich tausendfach. Und das ist schon was. Äcker und Häuser. Und an dieser Stelle ist Metanoia dran. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, das griechische Wort, was in der Bibel für Buße steht, ich mag das Wort Buße gar nicht, weil das oft falsch verstanden wird. Metanoia heißt eigentlich, denket mit. So, wenn Jesus aufruft in der Bibel, äh, tut Buße und glaubt ins Evangelium, steht da eigentlich Metanoia. Manche sagen auch, ändert euren Sinn. Noch besser oder sehr gut übersetzt heißt es, denket mit. Geht mit mir mit, wie ich denke, über das Leben, über das Reich Gottes, über alle Themen, geht mit mir mit. Ist doch hilfreich, ne? Und an dieser Stelle ist total Metanoia dran, dieses Thema, was ich dir jetzt noch anspreche. Metanoia heißt, ich lasse mich auf die Denkweise vom Reich Gottes ein. Ich tauche in Gottes Denkweise ein, wie er denkt über sein Reich und über seine Familie. Ich bin lange eingetaucht worden und wird immer wieder geschieht, dass wir eingetaucht worden in die Gedankengänge der Welt über verschiedene Themen. Und Jesus sagt uns, ich drehe viele Dinge auf den Kopf. Und ich tauche euch in neue Gedankengänge ein. Übers Leben, übers mich, über das Reich Gottes, über viele Bereiche des Lebens. Und er stellt so manche Dinge auf den Kopf. Und ich sagte ja schon, er sagt mit diesem Text, das sagt ja nicht ich, er sagt mit diesem Text, wenn du zum Glauben an Jesus kommst und an Eigentum von Jesus gehörst du zu einer Großfamilie und wie es in Familien üblich ist, gehört auch der Familienbesitz in gewissem Sinne allen. Um es mal ganz verständlich zu machen, dass ich, dass, dass ich deutlich mache, was Jesus hier meint. Jesus sagt Folgendes. Zum Beispiel unser Haus in Bodolz, das sagt Jesus damit, wir wohnen in Bodolz, das ist, wissen ja viele vor Lindau schön, unser Haus in Bodolz gehört im gewissen Sinne euch allen. Das ist, was Jesus sagt. Nochmal, unser Haus in Bodolz gehört in einem gewissen Sinne euch allen. Aber hört zu, auch dein Haus und deine Wohnung, du sagst, aber Christoph, ich glaube, deins ist schöner, das weiß ich nicht, gehört in gewissem Sinne allen, sagt Jesus. Jetzt muss man anfangen zu rattern im Kopf, oder? Wie ist das zu verstehen? Aber lassen wir es mal landen. Man muss mal, ich sage ja, Jesus stellt Dinge auf den Kopf. Das eine ist, an Jesus zu glauben und durch seine Gnade gerettet zu sein. Und alleine das rettet uns. Uns rettet alleine das Werk Jesu. Aber dann sagt er, jetzt werdet meine, lebt in meinen Wegen. Und das stellt unser Leben, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, zum Teil mehr und mehr auf den Kopf. Jesus denkt so komplett anders über Dinge als wir manchmal. Und es ist, nicht nur, es ist herausfordernd, aber in erster Linie ist es nur segensreich. Schaut in einer Familie und gerade auch in bestimmten Situationen gibt es, wo gar keine Frage ist, wird alles miteinander geteilt. Und das ist, was Jesus hier sagt. Das ist ja auch in erster Linie erstmal der Kontext, der hier ist. Der Kontext, den Jesus anspricht, unter anderem zumindest, sind Zeiten der Verfolgung und in Zeiten, wo Christen unter Bedrückung und Verfolgung sind. Und ich sage nochmal, diese Texte sind für die Gold wert, sind solche Texte existenziell wichtig. Die verfolgte Kirche weltweit, auch durch alle Generationen hindurch, lebt von diesem Text. Unter anderem, dass wenn du vertrieben wirst und fliehen musst aus der einen Stadt und verfolgt bist, dass du weißt, ich kann in eine andere Stadt gehen und da werde ich Glaubensgeschwister treffen, die mich aufnehmen. Das ist ja, was Jesus hier sagt. Unter Verfolgungen geschieht das. Das heißt, äh, und das, das finde ich auch weltweit statt, Es hat Stand gefunden und findet weltweit statt, und es ist ein riesen, riesen Segen. Und man weiß nicht, es muss jetzt in keiner Weise prophetisch sein, dieser Text, aber man weiß ja nicht, ob auch in unserem Land mal Zeiten kommen, wo man sagt, jetzt wird dieser Text auch für uns existenziell. Und dass ich dann froh sein kann, dass ich Brüder und Schwestern habe weltweit, wo ich sage, da kann ich unterkommen. Da kann ich teilen. Wohnung, Besitz und alles. Nun kann man natürlich fragen, wie ist so ein Text außerhalb von Verfolgungszeiten zu verstehen? Und wir haben jetzt zurzeit noch keine oder vielleicht kommt auch nie richtig Verfolgung in Deutschland. Ich weiß es nicht. Ähm, wie ist das außerhalb von der Text zu verstehen von Verfolgungszeiten? Der ist ja auch sonst zwar der Text, dass wir zu einer Großfamilie gehören und der Familienbesitz in gewissem Sinne Teil aller ist. Ähm, wie ist das zu verstehen? Ist es so zu verstehen, dass wir morgen früh, um sechs Uhr morgens jemand bei uns zu Hause klingelt im Bodolz und sagt, Christoph, äh, ich habe deine Predigt gehört und ich will jetzt mal vier Wochen bei dir wohnen und du musst das machen, weil du hast gesagt, euer Haus im Bodolz gehört auch mir. Ist Es so zu verstehen. Bevor ich diese hypothetische Frage beantworte, und die ist auch meist nur hypothetisch, es gibt vielleicht ein paar seltsame Menschen, die sowas machen, aber in den meisten Fällen geschieht sowas nicht. Es ist mir erstmal eins wichtig, dass wir mal, bevor wir solche Fragen, es ist immer so, dann kommt immer sowas und nimmt die Kraft weg dieser Wahrheit, die da drin steckt. Das ist immer die Gefahr, dass wir mal diese Grundwahrheit eintauchen, die Jesus uns sagt und ein Grundverständnis des reiches Gottes wir erstmal übernehmen. Und das ist auch dieses, wenn ich zum Glauben an Jesus komme, äh, gehöre ich nicht irgendwie lose zu ihm. Also ich habe jetzt einen gewissen Kontakt mit Jesus. Manchmal haben wir so eine gewisse Kontaktebene. Sondern die Bibel sagt, ich gehöre ihm voll und ganz. Wenn ich zum Glauben an Jesus komme, gehöre ich ihm voll und ganz. Korintherbrief sagt, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? So, wer an Jesus glaubt, zu ihm gekommen ist, gehört nicht sich selbst, sondern ihm. Und das ist auch gut so. Und das ist auch gut so. Es ist auch wirklich gut so. Christen sind Menschen, die erlöst sind und das Wort erlöst heißt ja freigekauft. Es geht ja um ein Bild vom Sklavenmarkt. Ich wurde freigekauft vom Sklavenmarkt durch das Blut Jesu. Von der Sklaverei der Sünde, von der Sklaverei des Todes, von der Sklaverei des Teufels, sagt die Bibel, bin ich freigekauft worden. Jesus hat mich erkauft, erlöst. Und jetzt, sagt die Bibel, bin ich aber nicht in einem neutralen Raum. Also er hat mich rausgekauft aus dem Sklavenmarkt und so einen neutralen Raum reingesetzt, sondern jetzt bin ich ganz und gar losgekauft und zwar hinein unter einem neuen Herrn und einem neuen Besitztum und der ist kein Sklaventreiber. Und jetzt gehöre ich ihm, aber nicht nur ich, sondern alles, was ich besitze und habe. Alles, was ich besitze und habe, gehört Jesus ganz alleine. Das ist das Bild vom Reich Gottes, das Bild, wie die Bibel das sieht. Ja? Er ist mein Hirte und mein Herr und alles, was mir gehört, ist ihm unterstellt. Schaut, und die Dinge, die du und ich in unserem Leben besitzen, wenn wir zu Jesus gehören, die dürfen wir in gewissen Weise so sehen. Natürlich gehört es uns in gewissem Sinne, aber vielleicht ist es am besten ausgedrückt im Sinne eines Verwalters. Im Sinne eines Verwalters. Ich gehöre Jesus. Alles, was ich bin und habe, gehört Jesus. Aber und alles, was zu mir gehört, das führe ich aus im Sinne eines guten Verwalters. Ja, in gewissem Sinne gehört du es mir, aber vor allen Dingen gehört es dem Herrn. Sehr interessant, wenn man Markus Evangelium weiterliest, kommt eine Stelle, die das so sehr gut sagt. Das ist, bevor Jesus das Abendmahl feiert mit seinen Jüngern, sagt er zu den Jüngern, ähm, er reitet die erstmal hinein nach Jerusalem, und er braucht dafür ein Eselsfohlen. Und er sagt zu den Jüngern, geht dort und dorthin in dieses Haus und sagt, er bindet, bindet das Fohlen los, das, das Eselsfohlen. Und wenn man euch fragt, was tut ihr? Dann sagt demjenigen, der Herr bedarf seiner. Eh Einen Glaubensschritt, ne? kommt ja wie ein Dieb vor wahrscheinlich. Ne? Die Jünger sind losgegangen und haben das gemacht. Und das ist ein so starkes Bild, diesem Mann, den das Fohlen gehörte, hatte wohl irgendwie kapiert, ja, es gehört mir, aber darüber hinaus gehört es vor allen Dingen Jesus, dem alles gehört. Und wenn er es bedarf und ich bin der Verwalter, dann gebe ich es ihm gerne. Und was für ein Segen, gell? für den Mann, sein Fohlen durfte den Messias tragen. Der Esel war überglücklich. Das ist doch toll. Stell stellen mal vor, ein Esel, der den Messias trägt. Wie, war, wie, wie segensreich, dass dieser Mann scheinbar das Reich Gottes verstanden hatte. Okay. Und wenn Zeiten, aber nicht nur in Zeiten der Bedrängnis natürlich, aber nochmal, äh, zum Beispiel die Hebräer-Christen, Hebräerbrief, da heißt es, ihr habt den Raub euer Güter mit Freuden dahingenommen. Manche wurden vielleicht obdachlos. Aber wie gut, dass sie dann wussten, ich kann noch zu anderen gehen. Ja, und wenn Menschen, gerade in solchen Notsituationen, wie Jesus hier beschreibt, in Verfolgung, man weiß ja, wie gesagt, nicht, ob auch mal so auf uns zukommt, dann will ich mit Freude, und was für ein Geschenk ist, es offener zu sein, meinen Familienbesitz zu teilen. Und sagen, natürlich darfst du hier gerne unterkommen. Wir wollen mal gucken, dass sie auch nicht zu uns natürlich hier reinkommen, aber du bist herzlich willkommen. Und so sagt Jesus, sieht der Lebensstil im Reich Gottes aus. Ja, und vielleicht trifft es mal anders herum, dass ich verfolgt bin und dann froh bin, dass ich woanders Unterschlupf finden kann. Je nachdem. Aber auch unabhängig von solchen Zeiten, ich möchte ein guter Verwalter sein von all den Dingen, die ich besitze, so wie der Herr mich führt. Mein Leben gehört ihm voll und ganz. Und damit diese tiefgreifende, und da komme ich zum Schluss, muss ja auch Wahrheit vom, vom Reich Gottes und von der Familie Gottes richtig verstanden wird will ich noch Folgendes sagen, damit es nicht schräg verstanden wird. Erstens ist immer ganz wichtig, wenn es um solche Dinge geht, ich bin Verwalter der Dinge, die ich besitze und habe und Jesus gehört letzten Endes alles. Das Erste, was man wissen muss, äh, nie ist es dran, wenn es um Güter geht, irgendetwas aus Zwang zu tun. Ich habe es an einer anderen Stelle gesagt, das Wort Zwang kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Nur zweimal. Einmal, wo Paulus sagt, wenn er das Evangelium predigt, sagt er, da liegt ein Zwang auf mir, ich muss es tun. Und da meint er Zwang im Sinne, ich bin ein Schuldner, ich habe so viel Gnade empfangen, ich, ich, ich will es, aber ich muss auch den Leuten das weitergeben. Die zweite Bibelstelle steht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 8 oder 9, bin ich jetzt nicht ganz sicher, wo es ums Geben geht, um Geld. Und da sagt Paulus, tut nichts aus Zwang, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Sobald Zwang reinkommt in, ins materielle Denken von Christen oder Gemeinden, ist alles vorbei. Ich sage euch das, ich bin lange genug gläubig, 38 Jahre. Und wo immer Gemeinden oder auch Bewegungen tiefer in die Jüngerschaft hineingehen wollten, was ja gut ist, und dann das aber mit einem gewissen Muss belegt haben, mit so einem gewissen äh, Kontrollding, ging alles im Bach runter. Vergiss es. Sondern es muss immer auf tiefster Freiwilligkeit beruhen. Das sehen wir übrigens auch in der Apostelgeschichte. Schaut, da hatten Menschen, da gab es Not und da haben manche Häuser und Äcker verkauft und es den Aposteln gegeben, damit die es verteilen. Kennt die Stelle, vielleicht Postgeschichte 5. Übrigens, die haben da nicht im Zelt gewohnt, die hatten mehrere Häuser, nur mal zum Verständnis. ja? Wir <lacht> sollen ja nicht dumm sein. So, und dann haben das, hat das auch ein Ehepaar gemacht. Ich denke, viel ist die Geschichte bekannt. Und die haben aber so getan, als ob sie den Aposteln das ganze Geld geben vom verkauften Haus. Aber sie haben so getan, guck mal, wie groß wir sind. Wir geben alles hin, aber war es nur die Hälfte oder so. Und dann gab es richtig Ärger von Gott, weil es geheuchelt war und lügnerisch und sich groß darstellen. Und dann sagt Petrus, interessanten Satz, hey, Ananias, es war dein. Ich sag mal, im Verwaltungsbesitz, du hättest es nicht machen müssen. Aber wenn du schon machst, dann sei doch aufrichtig und ehrlich. Und das ist wichtig, nie Zwang, erstens. Zweitens, diese geistige Realität ist immer für den Verwalter, was ich hier jetzt gepredigt habe, was Jesus uns sagt, das sagt ja, nicht, das sagt ja Jesus, wir sind immer als Verwalter angesprochen und nicht der andere im Sinne eines Anspruches. Also, dass ich sage, dass ich morgen bei Peter vor der Tür stehe und sage, Peter, du hast so ein super Auto, ich will es die nächsten zwei Wochen haben. Das geht nicht. Es ist nie als Anspruch zu verstehen, nie, dass nur irgendein Gläubiger mit einem Anspruch zum anderen Gläubigen kommt und sagt, In gewissen Sinne ist Familienbesitz unser aller, du musst mir das tun, ist alles vorbei. Fleischlich, sündig, schräg. Okay, sondern es ist immer der Verwalter angesprochen, äh, wie das auch im, im normalen Leben üblich ist. Die Verwaltung der Dinge, die Vollmacht dazu liegt in den Händen des Verwalters und der tut das mit seinem Herrn zusammen. Okay, Punkt. Mir ist wichtig, dass wir mal daran sehen, wie, wie dieses zur Familie Gottes gehören. Schaut mal, wie tief das geht, wie weit das geht, wie, wie eine tiefe Realität das ist. Wie stark Jesus das sagt und ist das nicht ein Segen? Ich, ich bin begeistert von dieser Wahrheit. Es macht froh und nochmal, es könnte sogar mal sein, dass diese Wahrheiten existenziell werden. Für uns alle. Man weiß es nie genau. Ne? So, was es wichtig ist, an diesem Sonntag zu verstehen, durch die Zugehörigkeit zu Jesus, zur Familie Gottes, haben wir alle hundertfältig bekommen. Häuser, Brüder, Schwestern, Väter, Mütter, Kinder, Äcker. Und gerade auch Väter, Mütter sein für Neubekehrte, möchte ich uns ans Herz legen, da, wo wir das, und wenn es übers Gebet in Esslingen nur ist. Wir gehören zu einer weltweiten Großfamilie, die Jesus durch sein Blut geschaffen hat. Und das ist eine Riesenwahrheit und wir dürfen uns jetzt schon üben, möchte ich ermutigen, Herzen und Häuser, so wie du es für dich möglich ist und dran ist und du kannst und du willst, zu öffnen. Überleg, vielleicht, kann man, vielleicht machen wir es mal so, als Idee, nicht als Zwang, als Idee, dass du guckst, damit es konkret wird, hey, in den nächsten vier Wochen will ich mal überlegen, wen werde ich mal aus der Gemeinde von mir zu Hause einladen? wenn es bei dir möglich ist. Vielleicht lebst du ja mit einem Ehepartner zusammen, der sagt, ich will das gar nicht. Okay, oder der gar nicht so gemein, ich weiß es nicht. Ne? Aber sonst ermutige ich uns einfach mal äh, zu überlegen, Mensch, wen kann ich mal in den nächsten vier Wochen, wen möchte ich mal einladen? Vielleicht sogar, den ich nicht schon ein paar Mal eingeladen habe, sondern vielleicht den ich selten und nie eingeladen habe. Dass man einfach auch in so einen Lebensstil des offenen Herzens, des offenen Häuser füreinander stärker hineinkommt. Wäre das mal eine Möglichkeit. Das wäre eine praktische Umsetzung dessen, was wir gehört haben. Wollen wir aufstehen? Ich möchte uns noch segnen. Ist ein krasser Text, ne? Starker Text. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in die Welt gekommen bist, nicht nur, was heißt nur, um uns zu erlösen, zu deinem Eigentum zu machen, sondern um dir eine Familie zu formen, die in einen Lebensstil hineinkommt, wie du es möchtest. Ich danke dir für diese Worte, Herr. Und ich danke dir für den, vor allen Dingen für den Segen, der darin ist für die Gnade, für die Freiheit. Ich danke dir so sehr, Herr. Ich danke dir, dass wir nicht nur lose zu dir gehören, sondern dass wir wirklich dein Eigentum sind und dass dieses dein Eigentum, dein Leben, soll in uns und durch uns gelebt werden. Vater, und ich segne uns hier als Gemeinde im Namen Jesus. Dank danke dir so sehr für jeden einzelnen Bruder, jede einzelne Schwester, Herr, was eine reich, geistige Realität ist. Und so segne dieses Wort in unseren Herzen und wir wollen den Segen dieses Wortes aufnehmen und leben in deinem wunderbaren Namen, Jesus.